0: Eu și soția mea, Lin suntem împreună de șase ani și căsătoriți de 11 luni. Întreaga noastră relație împreună a fost una foarte normală și niciodată nu am observat vreun comportament ciudat sau vreun semnal de alarmă. Nu pot să subliniez îndeajuns de mult cât de neobișnuit este toată această situație pentru ea. Lin este foarte amabilă, inteligentă și grijulie. Întotdeauna a fost genul de persoană foarte matură Să fie copilăroasă sau să încerce să mă sperie nu este ceva ce-ar face în mod normal. Nici măcar nu-i place să se uită la filmele de croază. Când am început să ne întâlnim, a fost de acord să se uită cu mine la The Shining pentru că știa cât de mult îmi plac filmele de croază. A fost atât de speriată încât nu a reușit să se uită nici măcar la jumătate de film până când a trebuit să-l oprim. Nu îi place nimic înfiorător și nu i-a plăcut niciodată să facă farse. Pur și simplu, nu e genul ei și asta e bine, dar asta e ceea ce a fost atât de ciudat la această situație. Nu îi stă în fire. A trebuit să mai adăug că nu a avut niciodată probleme de sănătate mentală și, din câte știu, nu există cazuri în familie. Știu că unii oameni reușesc să-și ascundă problemele, dar în cei șase ani de când suntem împreună, Cred că aș fi văzut vreun semn. În urmă cu două luni eram o bucătărie și îmi făceam o cafea înainte de muncă. Eram puțin în întârziere în acea dimineață și știam că nu voi reuși să ajung la patiserie pentru porția mea obișnuită de dimineață. Am luat o înghițitură din cafea în timp ce mă grăbeam pe hol spre ușa de la intrare când am observat din întâmplare că Lin se uita la mine de după peretele din fața mea. Îi puteam vedea doar ochii și o șuviță din părul ei lung și negru, atârnând de perete. Restul corpului ei era ascuns după perete. Aproape că mi-a vărsat cafeaua când am văzut-o, ba chiar mi-a mars buzele. Doamne, Lin, am spus tergându-mi câteva picături de cafea de pe pantaloni, pe speria de moarte. Ea a sărit imediat din vedere ca un copil mic care fusese prins. Am auzit-o fugin spre sufragerie, iar când am ajuns la ușa din față, dispăruse complet. A fost foarte ciudat și total opus a ceea ce-ar face ea, așa cum am spus, dar mi s-a părut și amuzant că era mai jucăușă și mai puțin serioasă. Am strigat că o iubesc și am spus că este o ciudată. În timp ce închideam ușa în urma mea, am auzit-o râzând. Comportamentul ei... Era un pic ciudat, dar cu siguranță nu era ceva pentru care să chemi un preot. Am uitat de asta până la prânz, iar când am ajuns acasă, era deja normală. Nu am mai adus vorba despre asta și nici ea nu a făcut-o, iar viața a continuat. Următorul incident a avut loc trei zile mai târziu. Era în jur de ora două dimineața și mă trezisem pentru a bea ceva. Stăteam în fața mesei din bucătărie o cană de suc de portocale în mână când a apărut un sentiment puternic că sunt privit. Dintr-un care motiv m-am uitat în jos spre poda și am văzut fața zâmbitoare a soției mele privindu-mă. Se uita la mine din cealaltă parte a mesei cu ochii mari neclipind nici măcar odată și zâmbind. Rânjea ca pisica ceșa aer. Am țipat, recunosc, nu de iritare, ci de frică din anumite motive. În acel moment, eram speriat. La auzul țipătului meu, Lin s-a furișat înapoi, dispărând din fața mea, mâinile și picioarele ei lovind pădeaua de gresie, în timp ce se grăbea să iasă din bucătărie în patru labe. Nu m-am dus după ea, nici măcar nu am strigat după ea. Am rămas încremenit în șoc, întrebându-mă ce naibă o fi apucat o să facă asta. Mi-a luat mai mult decât aș vrea să recunosc să mă întorc la etaj, dar până la urmă am reușit. Când am ajuns în dormitorul meu, linia era întinsă pe parte, dormind, sau cel puțin, se prefacea a fi. Am stat acolo o vreme, urmărindu-i respirația, pentru a mă asigura că într-adevăr dormea. Aveam sentimentul că ar putea să sară la mine în momentul în care m-aș în pat, dar nu a făcut-o. M-am urcat în pat și ea nici măcar nu s-a mișcat. Respirația ei era moale și profundă, și am început să mă întreb dacă nu cumva am visat totul. A doua zi dimineață, am așteptat să coboare la cafea și, după ce i-am întins o cană și am sărutat obrazul, am decis să o întreb despre asta. Despre ce a fost vorba seară? Am întrebat, păstrând mi tonul ușor pentru a nu o jigni sau a stânjeni. Ea s-a încruntat, clătinând din cap, ca și cum habar n la ce mă referam. Iar te uitat la mine, de acolo... Am spus, arătând spre locul de pe podea de lângă masa din bucătărie. Mi-a urmărit privirea, iar când s-a uitat înapoi la mine, a izbucnit în râs. A râs atât de tare, încât nu m-am putut abține să nu mă alături și eu. Uneori mă sperii de moarte, știi asta? i am spus, ea a chicotit, și-a pus ceașca pe și și-a înfășurat brațele în jurul gâtului meu.
1: Tu mă sperit tot timpul. Deci cred că suntem chit.
0: M-a tachinat ea. am luat la revedere și am plecat la muncă. În timp ce conduceam, mă tot gândeam la cât din înfiorător fusese să o văd rânjind la mine din spatele mesei, în felul acela, la sunetele pe care le făceau mâinele ei pe podea, în timp ce se tăra. Mi-am spus că încerca doar să fie prostuță, încerca doar să se alăture iubirii mele pentru horror. Nu e ca și cum mi ar fi fost frică de ea, dar tot nu-mi plăcea. Am început să o văd din ce în ce mai mult uitându-se la mine. Câteodată se uita după canapea sau după peretele din sufragerie. Odată a reușit chiar să intre în cufărul vechi al buniciei care era amplasat la picioarele patului nostru. Poate că nu aș fi știut că era acolo dacă balamalele vechi ale cufărului nu ar fi dat-o de gol. Avea capacul ridicat doar că să să vadă jumătate din față. Zâmbea. Ca un copil emoționat. Era enervant. Nici măcar nu știam ce să-i spun. Tot ce puteam să fac era să mă holbez. Când în sfârșit mi-am găsit vocea, am întrebat-o de ce naibă făcea asta. Nu mi-a răspuns, dar închisese încet capacul, închizându-se în cufăr. Nu înțelegeam de ce făcea asta, dar era clar că o făcea fericită. Speram doar că se va plictisi repede de joc. Lin... Nu s-a mai uitat pe furiș la mine în următoarele două săptămâni. Am început să cred că terminase gluma e ciudată și m-am simțit ușurat. Într-o seară, ne uitam la un serial pe Netflix și i-am spus în glumă că nu o mai văzut se înfurișându-se să se uite la mine în ultima perioadă și că trebuie să fie renunțat la jocul ei de spionaj. Ea s-a uitat la mine cu un mic zâmbet și a spus...
1: Te-ai gândit că poate am devenit mai bună la asta?
0: Nu am spus nimic, dar m-am întrebat dacă glumea sau nu. În următoarele câteva zile, nu m-am putut opri să nu mă gândesc la ceea ce spusese ea. Oare se mai uita la mine și când observasem? Și dacă da, ce naibă obținea din asta? Am început să mă simt paranoic, verificând în permanență dacă mă urmărea după colț sau după ușă. Eram agitat ori de câte ori eram acasă. Și nu era în vederea mea. Mă simțeam prost și un pic nebun. Dar după câteva săptămâni, fără niciun alt incident, am început să mă relaxez. Am încetat să mă mai uit după mobile și pereți și mi-am spus că era doar o amintire urâtă. Apoi, în urmă cu câteva zile, locurile s-au răutățit foarte mult. Lin a plecat la o prietenă, iar eu am zăbovit pe canapea și m-am jucat pe laptop. În jurul orei 21 am intrat în duș și în timp ce mă clăteam de șamponul din păr, am simțit acel sentiment îngrozitor că sunt urmărit. Am deschis încet ochii și aproape că am făcut un de atac de cord. Lin trăgea cu ochiul de după perdea de duș, cu tot capul băgat în duș, lăsându-i doar corpul afară. Părul ei lung și închis la culoare, atârnat de perdea, picurând apă. Gura i-a trâna deschisă într-un rânge teribil, cu ochii mari și roșii, de parcă nu mai clipise de ceva vreme. Am țipat și am sărit înapoi în perete. Ea nu s-a mișcat și nici zâmbetul ei nu s-a clintit. Machiajul îi curgea pe obraj, în două dunci negre. Arată amețită și complet dereclată. Era mal naibit îngrozit. Am stat așa câteva clipe, nici unul dintre noi nu a scos un cuvânt. În cele din urmă, după ce mi s-a părut o veșnicie și a tras încet înapoi capul din duș, iar eu i-am privit figura neclară prin perdea, în timp ce se îndrepta cu spatele spre ușa de la baie. O secundă mai târziu, ușa de la baie s-a trântit, suficient de tare încât să ți în oglinda. Am țipat din nou și am sărit din duș pentru a încuia ușa. Am rămas în baie mai bine o oră. Poate că pentru unii dintre voi am exagerat, dar glumă sau nu... Nu aveam de gând să mai suport nebuniile astea. asta stăm tot spuneam în timp ce mă plimbam prin baie, oprindu-mă să ascult la ușa la fiecare câteva minute. Dintr-o dată am auzit un sunet înăbușit și mi-am lipit urechea de ușa de la baie, străduindu-mă să ascult. Nu auzeam nimic, dar mi-am imaginat-o pe lin stând de cealaltă parte a ușii, chicotind la gluma ei. Am simțit un val de furie, eram nervos, pentru că fusesem făcut să mă simt speriat în propria mea casă și că fusesem obligat să mă ascund în baie timp de o oră. Și toate astea pentru ce? Pentru o glumă? Dacă a fost o glumă, a fost una îngrozitoare. Ce n-ai Balin, am izbucnit. Rahatul ăsta devine foarte enervant. Am așteptat să-și ceară scuze sau să mă facă nesimțit, dar în schimb am auzit un geamăt slab, atât de liniștit încât m-am întrebat dacă chiar l-am auzit și apoi tăcere completă Lin? am strigat fără să pot ascunde tremuratul din vocea mea nu am primit niciun răspuns doar propria mea respirație greoaie jur pe Dumnezeu oprește-te naibii am țipat bătând cu pumnul în ușă am așteptat ca ea să mă înjure lucru care credeam că se va întâmpla vorbindu-i așa nu am țipat niciodată la ea, dar nu s-a întâmplat nimic, doar picuratul ocazional din capul dușului. Nu voi nega că eram speriat, prea frică să deschid ușa aia nenorocită și să dau ochii cu soția mea. Am așteptat încă vreo 30 de minute, ceea ce pară viața întreagă când ești speriat. În cele din urmă, am decis că nu aveam de gând să-mi petrec noaptea ascuns în baie, așa că m-am pus în genunchi și am tras cu ochel pe sub ușă. Aproape că mă așteptam să-i văd fața, aruncând o privire, dar, din fericire, nu am văzut-o. Putem să văd drept în capătul holului, până în capul scărilor, dar nici urmă de dălin. Nu știam dacă ar trebui să mă bucur de asta sau nu. M-am uitat câteva minute, așteptând să-i văd capul apărând peste ultima treaptă, dar nu a apărut. M-am ridicat în picioare, cu mâna în aer deasupra ușii și m-am pregătit mental să o deschid. Am rătit încet încuietoarea, cu degetele tremurânde, și eram pe punctul de a o deschide, când am auzit un sunet care încă îmi provoacă grața doar când mă gândesc la el. Un geamăt, mai puternic decât înainte, dar de data asta am reușit să-mi dau seama exact de unde venea. Mi-am întors capul spre ușa dulapului, ca și cum ar fi fost congetinitorul, și mi-am încrucișat ochii cu soția mea care se uita la mine din ușa ușor întredeschisă. Ochii ei erau în continuare mai mari ca niciodată, iar gura i-a târna deschisă în cel mai grotesc zâmbet întredeschis pe care îl văzusem vreodată. Nici măcar nu am țipat, eram prea speriat chiar și pentru asta. Mâinile ei erau strânse la piept, cu trupul tremurând de încântare pură, de parcă abia își putea stăpâni emoția. Un geamăt scurt și răgușit a polborosit din gâtul ei, provocându-mă fior prin tot corpul. Cumva, am reușit să deschid ușa de la baie și am alergat cât de repede am putut pe jos pe scări, smulgând mi și telefonul de pe masa din sufragerie înainte să fug afară spre mașină. Îi puteam auzi râsul strident în spatele meu, dar nu o auzam apropiindu-se. Nu m-am deranjat să închid ușa de la intrare. Am plecat repede din casă, tremurând tot timpul, fie de frică, fie de frig. Poate un pic din amândouă, nu mai lasem o haină și nici măcar o pereche de pantaloni. Eram încă în boxeri și porul meu era încă umed. Am condus direct spre casa fratelui meu, Chris, la aproximativ 40 de minute distanță, ignorând toate apelurile și mesajele pe care le primeam. Nu mi-am verificat telefonul până când nu am parcat în siguranță pe alea fratelui meu. Lin, mă sunase de 4 ori. Și-mi trimisese o avalanșă de mesaje, toate întrebându-mă unde am plecat și de ce am plecat așa. Mi-am aruncat puternic telefonul pe port, furios de atitudinea ei nonșalantă. În Fratele meu și soția lui au fost surprins să mă vadă, mai ales îmbrăcat doar într-o pereche de boxeri, dar mi-au spus să stau la ei cât timp am nevoie. Chris mi-a împrumutat niște haine și m-a întrebat ce s-a întâmplat. I-am spus că eu și Lynn am certat dar nu am intrat în detalii. Nu am vrut să creadă că exagerez, părăsindu-mi săția din cauza unei farse, chiar dacă era una ciudată. Adică nu încurajasem eu de ani de zile să se relaxeze, în loc să fie atât de serioasă tot timpul. Îmi doream ca ea să se relaxeze și să se distindă, dar cu siguranță nu la asta mă gândisem. Am încercat să dorm pe canapea lor, dar creierul meu nu mă lăsa să dorm. De fiecare dată când închidam ochii, vedeam fața lui Lin privindu-mă din interiorul dulapului. Știind că a fost acolo cu mine tot timpul, mi se făcea pielea de găină. Nu ieșise deloc din norocitaia de baie. În schimb, s-a străcurat în dulap și a închis ușa de la baie ca să mă păcălească. Simplul gând să mă întorc acasă, mă neliniștea. M-am răsucit și m-am răsucit, fără să pot dormi, într-un final... Chris mi-a dat un somnifer, așa că am reușit să mă odihnesc puțin. Somnul meu a fost plin de vise îngrozitoare, toate cu fața zâmbitoare a lui Lin. M-am trezit chiar când soarele a început să răsară. Corpul meu mă durea la canapea și mă simțeam epuizat. Știam că va trebui să sun pe Lin la un moment dat, dar nu știam ce să-i spun. Nu m-aș fi dus acasă decât dacă îmi dădea cuvântul că nu va mai face alte prostin fiorătoare. Doar îmi voiam să o apoi. înapoi. Normalitatea e serioasă. Nu mi s-a părut niciodată atât de bună. M-am gândit să o sun și să-i spun asta când m-a cuprins acel sentiment familiar. Eram urmărit. Mă holbam la tavan cu inimă în gât. Nu voiam să mă uit în altă parte, dar cu cât ignoram mai mult sentimentul, cu atât se Ochii mei s-au îndreptat de la tavan aproape singuri. Fața ei... Era lipită de fereastra de lângă canapea, uitându-se la mine cu același zâmbet larg. Saliva îi se scurgea pe buze, lăsând două atunci lungi pe geam. Nu știam cât timp stătuse acolo, dar ceva-mi spunea că stătuse destul de mult, posibil toată noaptea. Nu m-am obosit să țip, deși mă temeam că furia învinge vinge orice frică pe care o simțeam în acel moment. Am sărit de pe canapea și mi-am lovit palma de geam. Lin, ești nebună? Ce nai în regulă cu tine? Du-te acasă! Acum!" Ea nu s-a mișcat, iar expresia ei înfiorătoare nu s-a schimbat. În orice caz, zâmbetul ei doar a crescut, ca și cum nu ar fi fost niciodată mai încântată. Îl puteam auzi pe Chris și pe soția lui mișcându-se la etaj, ca și cum lin, iar ar fi auzit din locul ei de afară. Capul ei a trăsărit ușor în direcția lor și a început să închidă încet gura. Cris m-a strigat pe nume de la etaj, Evident îngrijorat, m-am întors și l-am văzut pe el și pe soția lui, Rebecca, coborând în grabă treptele. Când m-am întors spre fereastră, Lin dispăruse. Singurul semn că fusese acolo erau cele două dâire de salivă care încă se mai scurgeau pe geam. Am încercat să le explic lui Chris și rebecca cum m-am trezit și am văzut-o pe lin privindu-mă prin fereastra lor. Erau sceptici cine n-ar fi fost. Chris și cu mine am ieșit afară, la locul din fața ferestrei, dar nu exista urme de pași în pământ, doar o ușoară dângitură. Probabil că un animal a spus Chris, iar eu nu m-am opus. El și Rebecca au presupus că am visat întregul episod, dar nu au înțeles, iar eu eram prea obosit ca să le explic. Am sunat să anunț că nu ajung la serviciu în acea zi și mi-am deschis telefonul mobil. Nu am vrut să dau ochi cu lin, doar să vorbesc cu ea era prea mult pentru mine în acel moment. Chiar am început să cred că era ceva irreversibil în regulă cu ea, că indiferent de promisiunile pe care le făcea, nu vom mai fi niciodată la fel. Gândul ăsta m-a întristat până în mod vaoaselor. Am plâns aproape toată dimineața. Până la prânz, m-am gândit că sunt pregătit să o confrunt, să-i dau o ultimă șansă să explice. Puteam măcar să-i dau asta după șase ani, mi-am spus. Mi-am pregătit telefonul și am văzut zecile de mesaje primite, toate de la o săție aparent îngrijorată.
1: Ei, putem vorbi? Te iubesc. Te rog, sună-mă. Sunt foarte îngrijorată. Poți să răspunzi? Doar vină acasă.
0: Și mai multe, toate de același tip. Toate mesajele îmi spuneau că mă iubește și că mă vrea acasă. Nici măcar unul care să se refere la nebuniile pe care le-a făcut, de parcă nu s-ar fi comportat ca un personaj dintr-o carte de lui Stephen King. Chiar și mesajele ei erau diferite. În mod normal, îmi trimitea mesaje roman doar ca să-mi spună să iau o pâine. Ai fi crezut că ar fi avut mai multe să-mi spună, după ce au organizat o asemenea farsă. Știu că probabil pare copilăresc pentru unii dintre voi care sunteți la kilometri distanță de această situație, dar dacă ați fi văzut felul în care Linț uitase la mine cum a fugit în patru lape ca un animal sălbatic, rânjind la mine din interiorul dulapului ca o nebună, atunci ați crede că reacția mea era justificată. Am sfârșit prin a rămâne cu Chris și Rebecca pentru încă o noapte. Nu am reușit să mă trezesc ieri decât după amiază și, din fericire, nu am văzut fața lui Lin privindu-mă pe fereastră.
1: Nu vreau să mă bag pentru că nu e treaba mea, dar este această ceartă ceva ce poate fi reparat?
0: M-a întrebat Rebecca. în îndurora un înviș la prânz și știam că voia să deschidă subiectul fără să pară indiscretă. Nu știu, eu doar... E ca și cum e o persoană diferită, am spus alegându-mi cuvintele cu grijă. Însă nu eram pregătit ca ea sau Chris să află întreaga amploare a nebuniei cu care aveam de-a face.
1: <grijă> Oamenii se schimbă, Ben. Dar ea este tot aceeași femeie cu care te-ai căsătorit. Poate că amândoi aveți nevoie să vorbiți despre problemele voastre. Orice s-ar întâmpla, sunt sigură că se poate rezolva.
0: Cred că acum e dincolo de asta, nu cred că discuții l-ar ajuta, pur și simplu nu mai am încredere în ea. I-am spus, cuvintele mă unțe poate în inimă, Eu îmi lipsa și mi iubeam soția, dar cum aș putea trăi cu cineva ca ea? Să trăiesc într-o frică constantă, nu sună prea atrăgător.
1: Linte iubește, M- trebuie să fie absolut distrusă,
0: a spus ea, nu știu ce să zic.
1: Ei bine, mie așa mi s-a părut cu siguranță. Nu am văzut-o niciodată atât de supărată. Nu seamănă deloc cu lin pe care o cunosc eu.
0: Rebecca a spus, clătinând din cap cu tristețe. A fost nevoie de un minut întreg pentru ca vorbele ei să se întipărească cu adevărat, iar când s-au întipărit, am simțit cum groaza-și croiește drum prin pielea mea. Așteaptă, ce vrei să spui cu asta? Ai văzut-o pe lin? Am întrebat, cu gura brusc uscată, din cap cu nonșalanță, ca și cum acest fapt nu ar fi fost combustibil pentru coșmarurile mele. Poate că pentru ea nu era.
1: A, a trecut pe aici în această dimineață, imediat după ce Chris a plecat la serviciu.
0: A spus, curățând farfuriile de pe masă.
1: Totuși, nu i-am văzut mașina. Poate că... A luat un uber sau ceva de genul ăsta?"
0: Ce-a spus? A, a intrat înăuntru?" Am întrebat cu sudoarea care începea să-mi curgă pe frunte. Am început să mă uit în jur, examinând colțurile, ca și cum un prădător să ascundea în spatele lor.
1: Nu, m-a întrebat doar dacă te-ai trezit deja și i-am spus că nu. Am întrebat-o dacă vrea să te trezești, dar a spus că nu. A spus doar să te lasă dor."
0: Ea a spus în timp ce spăla vasele. Asta-i tot? Nu am mai zis nimic altceva? Am întrebat.
1: Mm-mm. Nu. Arăta îngrozitor totuși. De parcă nu mai dormise de zile întregi. Cred că ar trebui să o suni.
0: M-am ridicat de la masă și am mulțumit Rebecai pentru prânz. M-am simțit un pic mai bine, știind că cel puțin ea nu intrase înăuntru. Totuși, trebuia să verific de două ori dacă ușile erau încuiate. Am stat o vreme. Încercând să mă gândesc la ce să fac în continuare. Nu voiam să mă duc acasă, dar simțeam că eram dator lui Lin să o ajut dacă puteam. Nu făcusem în jurăm un să o iubesc și să o onorez la bine și la rău? Era clar că era foarte bolnavă. Dacă era bolnavă, ceea ce credeam cu adevărat că era, trebuia să încerc să-i aduc ajutorul de care avea nevoie, dar nici măcar nu știam de unde să încep. Nu voiam să sun la poliție și în plus... Ce naibă aveam de gând să le spun, că soția mea se uită la mine, că eram fricoșetoare. Oricât de ciudat ar fi fost, tot nu comisese nicio infracțiune, cel puțin nu încă. Poliția ar fi spus probabil că exagerez, dar asta nu era o glumă. Mi s-a părut greșit, periculos chiar, ca și cum ceva sinistru s-a ascundea sub zâmbetul ei. Știam că, în calitate de soț al ei, aveam dreptul să o internez, dar dacă pur și simplu se purta normal în prezența lor, evident, reușește să o s-o păcălească pe Rebecca și să o facă să creadă că e doar o soție îngrijorată. Atâta timp cât medicii nu o considerau un pericol pentru ea sau pentru ceilalți, nu aveau de ales decât să o elibereze după 72 de ore. Mă simțeam pierdut și copleșit, așa că am făcut ceea ce ar fi făcut orice soț în situația mea. Am sunat-o pe mama ei, nu am vrut să o fac, credeți-mă. Mama ei, Marian și cu mine, nu am fost niciodată în cele mai bune relații. Nu ne-am certat niciodată sau ceva de genul acesta. Pur și simplu, nu era o persoană caldă și nu era ușor să te înțelegi cu ea. Nu o zâmbea aproape niciodată, iar când o făcea, doar buzele ei se mișcau într-un zâmbet cu buze subțiri, lăsându-și ochii la fel de goi ca înainte. Emita o aură care dădea senzația că este permanent în ofensivă. O întâlnisem doar de două ori și de ambele ori fusese pentru vizite scurte. Aveam impresia că nu era de acord cu mine pentru fica ei. Lin, ne conducea întotdeauna afară repede pentru că nu voia să mă simt inconfortabil, lucru pentru care sunt recunoscător. Să fiu în compania mamei ei mi se părea aproape insuportabil, ca și cum... Aș fi mers pe sticlă. M-am bucurat când ne-am mutat la trei state de portare ca să nu mai fim nevoiți să o vedem des. Eram fericit să i evit pe femeie, dar aveam nevoie de ajutorul ei. Chiar nu voiam să vorbesc deloc cu ea, dar trebuia să vorbesc cu cineva, cu cineva care o cunoștea pe lin mai bine decât mine. Așa că am strâns din dinți și am făcut ce trebuia să fac. Da A răspuns ea, părând deja iritată Sunt eu, Ben Ai un minut să vorbim? Am întrebat-o eu Am putut să aud cum își scrâșnea dinții de iritare?
1: Sunt în mijlocul scrierii unor cecuri Dar dacă insisti, presupun că poți să-ți acordi un moment Da, despre ce vrei să discutăm, Benjamin?
0: A spus ea cu o voce rece Este vorba despre lin. Se comportă ciudat și mă întrebam dacă ai vreo idee, dacă nu cumva e ceva. Am fost întrerupt rapid.
1: E cam greu să te urmăresc, Benjamin. Ce vrei de la mine?
0: M-a întrebat ea. Aproape că o puteam vedea stând acolo, în puloverul și pantalonii ei subțiri, bătându-și nerăbdătoare unghiile pe masă. Voiam să știu dacă ai observat vreodată vreun comportament ciudat. Sau eventual vreo problemă de sănătate mentală? A existat o pauză lungă și inconfortabilă despre care nu puteam să spun dacă era pentru că se gândea sau pentru că era altceva. În cele din urmă, după câteva secunde, a vorbit.
1: Nu sunt sigură dacă aceasta este una dintre glumele tale, Benjamin, dar dacă este așa, nu găsesc umorul în ea. Uh, acum am treburi de care trebuie să mă ocup așa cum am spus. Așa că dacă nu te superi...
0: A spus ea, dar i-am tăiat-o înainte ca ea să scape de mine. Nu este o glumă, sunt sincer foarte îngrijorat de sănătatea lui Lin. Comportamentul lui a fost foarte ciudat în ultima vreme. Sunt foarte îngrijorat pentru ea și m-am gândit că și tu, ca mama ei, ai fi la fel. Am spus, frustrarea mea a devenit evidentă în voce.
1: Dacă ești cu adevărat îngrijorat, atunci îți sugerez să implici profesioniști din domeniul sănătății. Nu știu la ce te aștepți de la mine.
0: Mi-am dat seama că era la câteva secunde distanță de a închide și dintr-un motiv oarecare, eram disperat să nu o las. Aveam sentimentul că știa mai multe decât voia să spună. Te rog, dacă nu pentru mine, fă pentru Lin. Am încercat. Am auzit o respirație slabă și tremurândă, ca și cum ar fi încercat să-și păstreze personalitatea de oțel, dar nu reușea. Ce se întâmplă? Am început eu.
1: Benjamin, nu știu ce să-ți spun. Singurul meu sfat ar fi să cauți ajutor profesional. Să nu mai sune aici. La revedere!
0: Am încercat să o strig, dar a închis. Am încercat să-mi dau seama de ce refuza să mă ajute. Chiar dacă nu mă plăcea, de ce nu ar fi vrut să-și ajute propria fică? Nu puteam să înțeleg asta. Am încercat să reiau conversația, disperat să găsesc ceva ce-mi scăpase. După un timp, aproape că am renunțat, până când mi-am amintit ultimele ei cuvinte.
1: Singurul meu sfat ar fi să cauți ajutor profesional,
0: spusese această cuvinte cu un pic de urgență. Eram sigur că vocea ei se schimboase foarte puțin când spusese asta, ca și cum ar fi fost foarte importante. Ce voia să spună? Am presupus că se referise la profesioniști din domeniul medical, cineva pe care... Din anumite motive, nu se simțea în largul ei să-l spună direct, sau poate doar că eram eu prea disperat. L-am așteptat pe Chris să ajungă acasă și după o conversație foarte lungă și obositoare cu el și Rebecca, i-am convins că Lin avea cu adevărat nevoie de ajutor psihiatric. Nu le-am spus totul, nu eram încă pregătit să intru în detalii, dar le-am povestit despre ultima noastră întâlnire, cum s-a scunsese în baie, uitându-se la mine din dulap. Evident, au fost șocați, dar din fericire m-au crezut și ei voiau doar să ajute. Totuși, nu credeam că era ceva atât de grav. Ciudat, poate, dar nu periculos. Spuneau doar că Lin trebuie să fi făcut o glumă ciudată.
1: Poate pentru YouTube?
0: A spus Rebecca, chiar dacă numai cu jumătate de gură. Chris nu credea că ar trebui să implicăm în poliția încă. În schimb, s-a oferit să meargă cu mine. Iar eu am acceptat cu plăcere. El a considerat că vorbi calm cu ea, încercând să o convingă să meargă de bunăvoie, era cea mai bună soluție. Am fost de acord să procedez în felul lui, cel puțin nu m-aș fi dus singură în acea casă. Am condus până acolo în această dimineață, imediat după micul dejun. Nu aveam cum să mă duc noaptea. Când am intrat pe lei, stomacul mi s-a golit, mașina ei nu era acolo dar tot nu mi-am lăsat garda jos. Ușa de la intrare era întredeschisă și pentru o fracțiune de secundă am crezut că îi voi vedea ochii holbându-se prin deschizătură. Tremuram și începusem să transpir. Cris însă era bine. A așteptat să deschid ușa cu mâinile în buzunare de parcă ar fi plecat la o nenorocită de plimbare prin parc. Îi invidiam ignoranța. Am împins ușa și am fost imediat lovit de mirosul de putregai. Chris a simțit și el mirosul și a intrat în casă în spatele meu, ținându-se de nas. Ce folosiți voi să curățați podelele pe aici, omule? Am urmăit Chris. Taci din gură, am spus, privirea mea căutând în jur orice semn de lin. Casa era mortal de liniștită și întunecată, în ciuda faptului că era 10 dimineața. Toate perdelele erau închise, refuzând să lase să intre lumina soarelui. Dacă n-aș fi plecat de acolo, cu doar două zile înainte, aș fi crezut că era abandonată. Ne-am deplasat prin fiecare cameră, verificând cu atenție orice loc în care s-ar fi putut ascunde, strigând-o din când în când pe nume. De ce n-ai bătuiți pe sub canapea?" a întrebat Chris în cele din urmă. Nu o căutăm pe soția ta?" S-a uitat la mine, de parcă aș fi fost un cretin." Hai să mergem sus." I-am șoptit." A clătinat din cap dar m-au urmat pe scări pentru a verifica baia și dormitorul de rezervă. Pe drum în sus, pantofii mei s-au lovit de bucăți de sticlă, care păreau să fie împrăștiate pe câteva trepte. Am observat că unul dintre portretele noastre de nuntă, care atârnau pe peretele din lungul scării, fusese spart. Rama atârna strâmb cu toate geamurile îndepărtate. M-am uitat fix la tablou și un nod în gât mi s-a format în fotografia imediat după ce ieșisem din biserică, după ce ne rostisem jurămintele. Arăta atât de frumoasă în rochia ei albă. M-am uitat la fața frumoasă a lui Lin. Nu m-am gândit niciodată că fața ei va fi o sursă de teroare pentru mine. Am urcat restul treptelor și am verificat dormitorul de rezervă, dar părea complet neatins. Am ezitat să intru în baie, frica din acea noapte revenind mi în minte. Chris a observat și s-a oferit să intre singur, dar nu puteam să-l las să facă asta, așa că am intrat împreună, verificând apul și dușul. Baia arăta de parcă nu fusese atinsă din noaptea aceea. Nu cred că e aici, ben. De ce nu-mi pachetez niște haine și vom încerca să ne întoarcem mâine sau ceva de genul ăsta? A spus Chris. Am dat din cap. M-am dus în dormitorul nostru și am băgat niște haine într-un troller. Când am verificat interiorul tulapului nostru, am dat peste sursa mirosului și mi-a picat fața. Chris a aruncat și el o privire și și-a pierdut orice culoare de pe față. A trebuit să se ducă să stea lângă scări pentru a se îndepărta de priveliște și de miros. M-am uitat șocat la ceea ce s-a aflat în dormitorului meu. Înmuiați în ceva, să aflau cel puțin 10 ochi. Toți așezați cu grijă în perechi. Unii erau mari cât o monedă de 50 de bani În timp ce alții erau la fel de mici ca o bilă M-am uitat în jos la ochii pe care i-adunase de la animale mici Și m-am întrebat cum îi obținuse Cutremurându-mă la acest gând Omule, am crezut că am avut orău cu dependența de pantofea becăi Dar să mă ia naiba Soția ta colecționează ochi A spus Chris gâfâind Ben, cred că ar trebui să plecăm. A strigat de pe hol. Mi se face grața omule. În regulă. Mi-am luat geanta și am închis ușa dulapului în fața noului meu cușmar. Am ieșit pe hol și am luat o gură de aer. Simțeam gustul de putregai pe limbă și de-abia m-am putut abține să nu vărs. Cine n-aiba aliniază ochii în, dulapului în halul ăsta? Am urmăit Chris. Am încercat să spun care are nevoie de ajutor. I-am spus... No, nu are nevoie de ajutor, Ben. Are nevoie de un nenorocit exorcist. El a spus. Vi sau ce? Nu mai suport mirosul. Cuvintele i-au murit în gât, iar ochii s-au mărit de frică. Nu l-am întrebat de ce. Am simțit-o. Cineva mă privea și nu credeam că erau ochii din dulap. M-am întors, iar ochii mei au scanat ce dormitorul. Iisuse, am șoptit. Când am văzut în sfârșit ce ne scăpase, sub pat, pe o parte, privindu-ne cu entuziasmul unui copil în dimineața de Crăciun, era soția mea. Își sinea mâinile împreunate chiar sub bărbie, iar acestea trămurau cu nerăbdare. Acum știa că fusese găsită, puteam auzi motele liniștite pe care le făcea, un fel de sughiț în gât, ca și cum emoția era prea mare pentru ea. Era cel puțin neliniștitor. Ochii mari și același sâmbet imens. Totul în mine îmi spunea să fug, dar nu am făcut-o. Aceasta era soția mea. Orică de sucit ar fi fost, era tot femeia cu care m-am căsătorit. Trebuia să o ajut. Lin? Am spus încet. Ea nu a răspuns, dar capul i s-a mișcat înainte și înapoi, în două mișcări mici și rapide, ca și cum ar fi dat din cap. Iubito, vreau doar să te ajut, bine? Poți să mă lași să fac asta? Am întrebat. Făcusem un singur pas înainte, apropiindu-mă de ea ca de un animal periculos. Te iubesc, Lin, am spus încet, făcând încă un pas mai aproape. Ea a lăsat să-i scape un gemete micuț din gura larg deschisă, iar eu a trebuit să rezist impulsului de a fugi. Umeri ei început să răsă tremure iar ochii devenise mari ca niște farfurii. M-am ghemuit ca să o pot vedea mai bine și am văzut imediat sângele. Mâinile ei erau acoperite de sânge. Tremurau și mai tare, cu cât mă apropiam mai mult, ca și cum abia reușea să se stăpânească. Lin, jernită, sângerezi, i-am spus. Ea a clătinat din nou din cap, degetele ei însângerate mișcându-se în sus și în jos, ca și cum ar fi cântat la un pian invizibil. Din când în când îi atingeau porbiia, lăsând pete de sânge pe piele. Îmi venea să mă retrag cu dezgust. Mirosul care se degaja din ea era revoltător. Simțeam cum vom încerca să mi se urce în gât. Buzele ei erau uscate și întinse, sângele infiltrându-se printre grăpături. Știam că nu vă ieși singură, dar nu voiam să o las în starea în care se afla. M-am apropiat și am întins mâna spre ea. Sunetele de sughiți au devenit mai puternice și mâinile ei trămurau, degetele flexându-se. Atunci am putut vedea sângele care îi se scurgea din degete. Doamne, Lin, sângerezi, am spus. Instinctiv, am întins mâna pentru a-i apuca brațul, dar înainte de a o putea atinge, mâna ei a sărit spre mine. O durere ascuțită mi-a străbătut brațul, iar eu am căzut pe spate în fund. Brațul mărdea. Iar eu puteam vedea sânge curând pe covor M-am uitat înapoi la ea, șocat Și am văzut-o rânjind nebunește Iar tegetele ei strângeau un ciob mare de sticlă Ești în regulă acolo? M-a întrebat Chris din spatele meu Am întors privirea și am dat din cap legând un brațul la piept Când m-am întors cu fața la lin Am văzut că atenția ei se schimbase Nu n-o se mai uita la mine și nici nu mai zâmbea se uita pe lângă mine, cu ochii holbându-se la Chris, așa cum un lău înfometat ar privi o antilopă. Gura ea încă deschisă, dar era răsucită într-un rânjet. M-am ridicat în picioare și am început să merg cu spatele pe hol, temându-mă să-mi au privirea de la ea. Sângerezi, a întrebat Chris. În momentele în care cuvintele i au ieșit din gură, Lina a început să se străcoare repede de supat, cu ceobul de sticlă încă în pumn. Chris, fugi, fugi acum, am strigat. Probabil că a fost prea frică să se miște, pentru că o secundă mai târziu am simțit cum o lovesc de el cu spatele. Era încă în picioare, în vârful scărilor, uitându-se la grozavia care era soția mea. Lynn se tărâse complet de supat și stătea în ușa dormitorului cu fața răsucită de furie. Întregul ei corp era vizibil încordat. Sângele îi curgea prin degete și ajungea pe podea. Doamne, Lin, a spus Chris, te joci de-a va M-am întins înapoi și l-am împins spre trepte. Mișcă-te, Chris. Am spus că de dar ferm am putut. Lin a clătinat din cap cu mișcări rapide și ascuțite și a început să rânjească, întinsându-și gura din ce în ce mai larg, astfel încât porbia părea că atinge pieptul. L-am auzit pe Chris murmurând o rugăciune și apoi a luat-o la fugă pe scări. Am rămas în vârful treptelor, blocat între dragostea pentru o femeie, care în mod clar avea nevoie de ajutor serios și autoconservarea. Vreau doar să ajut, am spus, înnăbușindu-mi lacrimile. Ochii s-au concentrat din nou asupra mea, în timp ce ridică încet paharul, ținându-l în fața ei. Apoi a început să sprinteze spre mine, rânjind cu entuziasm total. Din fericire, corpul meu a preluat controlul, și am zburat pe scări, câte două sau trei la rând. Am ajuns până la ușa din față, înainte de o simți cum sare pe spatele meu, înfășurându-și brațele în jurul gâtului meu, cu gura ei deschisă lângă urechea mea, astfel încât să pot auzi de aproape cele sunete teribile de sughiți. Am scuturat-o de pe mine, aruncând-o la podea. Am simțit o durere ustărătoare în spate când a căzut, dar am deschis ușa de la intrare și am fugit spre mașină. Chris stătea în curtea din față, vorbind la telefon cu poliția. Nu am scos niciun cuvânt, am fugit la mașină și am sărit în ea. Chris m-a urmat încă la telefon cu poliția. M-am uitat în oglinda retrovizoare, sigur că o voi vedea acolo, alergând după noi, dar nu am văzut-o. M-am dus direct la urgențe și am primit 11 copți în braț și 3 pe spate. Poliția a pus o mulțime de întrebări. Și s-a întors în casă pentru a face o percheziție Dar bineînțeles, Lin nu era acolo M-a sfătuit să stau la un prieten sau la o rudă pentru o vreme Și să depun un ordin de restricție cât mai curând posibil Dar niciunul dintre aceste lucruri nu ar fi contat Cum știam asta L-am lăsat pe Cris acasă Și m-am dus la un motel la o oră distanță Am vrut să pun cât mai multă distanță între mine și Lin. Aici am stat în ultimele patru ore M-am gândit că poate poliția o va găsi, poate îi da ajutorul de care are nevoie disperată. Dar acum nu mai cred asta, pentru că acum 40 de minute am primit un mesaj de la un număr necunoscut. Doar două cuvinte. Te-am găsit! Și o poză atașată. Imaginea era întunecată și granulată, dar am știut imediat ce era. Nu n-o se putea confunda ochiul soției mele. Am început să scriu asta imediat după aceea. Nu știu ce să fac, sunt singur și speriat și nu pot să nu mă simt urmărit. Hello friend, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să ne dai un like acestui clip, să ne lași un comentariu și să te abonezi canalului dacă nu ai făcut-o deja. Ne ajută foarte mult pentru algoritmul YouTube-ului și este gratis. Până la următoarea poveste Welcome to the Darkness